0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Günaydın Vekir Merhabalar.
0: Günaydın efendim. Günaydın.
1: Evet. ikinci yüzyılın iktisat kongresi de sona erdi dün. Ve Tunç Soyer'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aynı atalarımızın yaptığı gibi barış içinde bir arada yaşayacağımız yepyeni bir Türkiye inşa etmek mümkün diye de bir açıklama yaptı. T24'te de hı hı. gördük. Bir genel değerlendirme Yapabilir misin? Biz de takip etmeye epey yakından ben Deniz'de çalıştım ama tabii çok kapsamlı bir şeydi. Nasıl bir genel değerlendirme yapabiliriz?
0: Ya Önce şunu söyleyeyim mümkün galiba sakin kavga etmeden bilgi temelli konuşmalara bir araya gelişleri özlemişiz. Yani her şeyden önce ülke sürekli bir kavga ve gürültü halinde kulaklarımız şey oldu gürültü kirliliği var. <gülüyor> Sadece trafik gülültüsü de değil. Siyasilerin de öyle. Yani evet, Televizyon de...
1: programları izlenemez durumda. Mesela. Aynen
0: öyle. Yani ve giderek tuhaflaşmaya başladı. Çünkü aynı 40 insan ve aynı bağırarak, aynı cümlelerle artık onlar da farkında herhalde. Kimisi işte stüdyoyu terk ederek, kimisi tırnak keserek, böyle işi bir başka şova çevirerek ancak izlenme şeyi yakalamaya çalışıyor herhalde. Neyse o kısmı ayrı bahis ama... Yani gerçekten ben kendi adıma söyleyebilirim ki çok da mutlu oldum çünkü o kadar bilim insanı, entelektüel, sivil toplum örgütü ve temsilcileri hatta siyasetçiler de dahil. Oradaki siyasetçiler bile mesela toplantılara katılan siyasetçiler de belki ortamdan etkilendikleri için o bağırıp çağırarak sert öfke ve kızgınlık içeren cümleler yoktu en azından. Yani kendi hesabıma hakikaten umutlandım. Özlemişiz de ayrıca. Böylesine derin, içerikli, bilgi temelli tartışmalar yapmaya. Bir yandan o. İki, yine bu kongre gösterdi ki çünkü yaz ayından beri işte uzman toplantıları ilgili paydaş toplantılarıyla komisyonlar halinde toplanıldı, geldi. Birçok çalışma yapıldı, geldi. Yani ülke gerçekten bir uzlaşma. Yani somut politikalar, somut gerçek dertler, hayatın gerçek problemleri, hani soyut kimlik gibi meseleler değil de gerçek meseleler konuşabildiğimiz zaman uzlaşmalar üretmek, somut politikalar üzerinde anlaşmak ve onları bilgi temelli olmasını sağlamanın da mümkün olduğunu gördük. Bunun da çok önemli olduğunu sanıyorum. Üçüncü bir şey sivil toplum örgütlerinin her şeye rağmen İktidarın bütün son 5-6 yılda giderek yoğunlaşan o ayrımcılığına, baskıcılığına karşım bile deprem de aynı şeyi göstermişti. Ama İzmir İktisat Kongresi'nde de ne kadar canlı bilgi birikimi, ülkenin geleceğine müdahale etme çabasının gayretinin son derece yüksek olduğu, ne kadar diri bir sivil toplumumuz olduğu aslında görüldü. Belki hani çoğunun öyle kocaman tabelaları, kolelerde mekanları olmayabilir eskiden farklı olarak ama özellikle yerellerde ve özellikle de kadın hareketinde, yeşil harekette, tarımda örneğin, ne kadar güçlü bir sivil toplum damarının klizlenmeye başladığını, güçlenmeye başladığını gördük. Ben dağlarda çoban ateşleri diyorum, minik minik görünüyorlar belki ama özellikle o, Tarımdaki kadın kooperatiflerinin etkinliliğini, nasıl bir potansiyeli olduğunu gördük bence. Bu da çok önemliydi. Bir yandan da tabii bu kongrenin temel felsefesi, temel çerçevesinde de vardı bu mesele. Uyum meselesi. Oradaki uyumdan kasıt dört boyutu vardı. Bir tarihle, tarihle barışmak ve uyumlanmak diyelim. Bir yandan gelecekle, teknolojiyle uyumlanmak, doğayla, yerküreyle uyumlanmak ki bence en önemli şeylerinden biriydi. Sanıyorum Türkiye'de ekonomi politikalarının, yerkürenin ritim değişikliğini, iklim değişikliğini, ürettiği sorunları veya fırsatları dikkate alan bu kadar kapsamlı bir iktisat tartışması ya da ekonomi tartışması Türkiye'de yapılmamıştı her şeyden önce. Evet, yani ben de
1: bu noktada bir ufacık parantez ilave edebilir miyim? Yani özellikle Tabii. işte Profesör Doktor Çağlar Keyder'in ki kendisi de eski programcılarımızdandır önemli bu konuyu iklim krizinin de Türkiye'de pek konuşulmayan, hele böyle bir toplantıda hiç gündemde olmayan bir şeyi dikkate getirmesi önemliydi iklim krizine dikkat çekmesi devletle, bütün devleti güçlendirme açısından. işte şeyin de aynı şekilde şey, Bandana Şivan'ın da yaptığı konuşması son derece bu uyum, doğa ile uyumun bütününü içe, içine alan ve doğa yoksa hiçbirimizde yokuz. Bütün bunlar boş anlamına gelen önemli bir konuşması vardı. Yani Türkiye'de pek sık tartışılmayan iklim meseleleri İlk defa burada.
0: Evet. Deme. Yani Çağlar Çağlar Hı. Hocanın sunumunda özellikle em iklim meselesi ama beni daha da şey yapan hani et, etkileyen ve gerçekten çok önemli bir tartışma başlığı olan bu devletin yeni rolü, devletin yeniden tanımlanması, devletin bir yandan da yok sayılmadan yeni bir yani bizim jargonumuzda, bizim siyasi jargonumuzda çok böyle güçlü devlet algısı var da halbuki ben Çağlar Hoca'nın bütün anlattıklarından ve devlet etrafındaki yeni tartışmalardan bahsinden yola çıkarak şöyle diyorum artık güçlüden daha çok güvenilir devlet. Gerçekten meselelerimizi çözmemize katkıda bulunan güveneceğimiz bir devletin nasıl bir şey olması gerektiği, yeni örgütlenme biçiminin, yeni rol tanımlarının nasıl olması gerektiği üzerine çok çarpıcı bir açılımdı Çağlar Hoca'nın yaptığı. İklim değişikliği meselesinde ise hani belki de bütün bu Kongre'nin mimarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tun Soyer'in söylediği ekonomi ekolojidir. Demek yani bu kadar net ve bu kadar ilişkiyi hani bir mesele ya da ekonominin üzerinde bir yan unsur gibi değil. Gerçekten bütün hikayeyi bambaşka bir yerden düşünmemiz, zihin haritamızı, ekonomiye bakıştaki zihin haritamızı öyle değiştirmemizi gerektiren tartışmalar ve sunumlar vardı. Bence çok o kısmı Van, çok önemliydi.
1: Vandana aşığı yanlış hatırlamıyorsam bu kalkınma ve büyüme kavramlarını tartışmaya açmak evet. gerektiğini söyledi ee, ondan sonra pek bu konuda konuşan olduğunu bilmiyorum ama iktisat kongresi ağırlıklı olarak tabi bir tür büyüme nasıl bir büyüme ağırlıklı konuşuyor.
0: Evet o dünyadaki o tartışmaların bir kısmı yani özellikle bu büyüme meselesinde ya da büyümenin niteliği diyelim yani dünyada da bu tartışma var hep beraber bir ekonomik kalkınma deyince hep bir sayısal büyüme aranıyor böyle anlaşılıyor bir, Ki bunun ama, sonsuza dek ülkeni, mümkün olmadığı
1: sınırlı bir gezegende evet, <gülüyor> artık çok evet, sıkıyla
0: getirmeye evet, başladı. Aynen öyle. İ, ama tabii o dünyadaki o tartışma mesela bu Kongre'de yeterince çok güçlü biçimde yoktu. Yani, hani konuşmacılar belki evet. eksikti. Çünkü bir de deprem nedeniyle program e, ertelendi. İşte dünyadaki bir takım entelektüellerin takvimleriyle uydu uymadı belki ama Sanırım e, Vandana
1: Shiva da o nedenle böyle bir vurgu yaptı. Bunu da Konuşmak lazım diye evet, evet, bir eksiklik aynen. olarak gördü diye
0: okudum.
1: Aynen, <gülüyor> aynen. İyi, ama ama... kârlar de aynı şeyden de yani her şeyin de iklimden sağlığın korumacılık meselesinin işçilerin durumu ve işte genel nüfusun tedirgen yani sosyal devletin çöküşü evet hepsi devletten beklenen istenen şeyler ve ...bunların da yerine getirilmesi için bir fırsat olarak koyduk. Evet,
0: yani, yani şimdi mesela somut bir mesele var önümüzde, deprem yaşadık. Şimdi evet bir yandan şimdi hem bir yandan izleyicilerin de dikkatini çekmek için söylüyorum. O ilk binlerin heyecanı bir bakıma hani o deprem coğrafyasında dışında kalanlar için... O ilk günlerdeki yardımlaşma seferberliği, dayanışma seferberliği belki bir bakıma gündelik hayatın meşvelerleri içinde de coğrafya dışında kalanlarda giderek zaman içinde eksiliyor. Şimdi bu yani ve şu anda deprem bölgesinde kalan insanlarımız, yurttaşlarımız için çok daha büyük gayretlere, seferberliklere ihtiyaç var ama bir yandan da o eksiliyor. Şimdi buradan bakarak birçok şeyi yapmak, yeniden bir gayrete gelmek, kampanyaları falan düzenleyebiliriz bu işin bir yanında. Ama asıl galiba şunu tartışmamız lazım. Böyle bir felaket anında yanımızda devlet olmayacak. O insanların dertlerini, konut veya barınma meselelerini ya da yeme içme dertlerini ya da okul ihtiyaçlarını devlet şimdi böyle bir zaman aralığında karşılamayacak da ne zaman karşılayacak? Peki devlet için var hayatımızda? Yani vergi veriyoruz, koyduğu kurallara uyuyoruz, hep beraber ya da uymaya çalışıyoruz. Ama böyle bir felaket anında bir kamu gücü bütün bu hikaye ve hepimiz adına devlet yapmadan sadece artık ya işte efendim atıyorum İstanbullular az yardım gönderiyor demek doğru bir şey de değil bir yandan da. Dolayısıyla gerçekten devlet dediğimiz mekanizmanın sadece... İnsanların barınma da değil eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı, barınma ihtiyacı ve de geçimleri karınlarının doyması ni yeniden devletin bu konudaki rolünü ve sorumluluğunu tartışmamız gerekiyor bir yandan. Dolayısıyla ekonomi modeli derken o ekonomi modeli aynı zamanda da biraz da sosyal devlete de değiyor bir bakıma. Yani bir yandan evet diğer küreyle uyum, iklim değişikliği problematiği var. Onun için sadece büyüme fetişizmiyle havayı bu kadar kirletmeye, işte karbon ayak izimizi bu kadar çoğaltmaya devam etmeyeceğimizi tartışmalıyız bir yandan. Ama bir yandan da deprem bölgesinde de ya da güney, genel olarak Güneydoğu ve Doğu'da da e, insanların geçimi, barınması, eğitim ve sağlık ihtiyacı için ekonomik aktör ve dinamikler yeterince güçlü değilse ya da Afrika'da da e, örneğin, değilse ne yapacağımız meselesinde konuşmamız lazım. Yani bazı tartışmalar evet dünyanın geleceği için çok önemli ama o tartışmaların hep bir bacağını da bir yandan eksik bırakmadan düşünmemiz lazım. Ülkede de dünyada da müthiş bir yoksulluk ve adaletsizlik meselesi var. Dolayısıyla Afrika'ya ya da Hakkari'deki insanlara tamam elinizdekiyle yetinin arkadaş büyüme fetiş hizmine teslim olmayacağız demek de yetmiyor. Dolayısıyla ekonomi meselesini artık yeni baştan hem yer ile uyumu tarafını hem de belki devletin rolü meselesini yeniden düşünmemiz, konuşmamız gerekiyor. Burada yeterince İzmir İktisat Kongresi'nde çarpıcı sunumlar da vardı. Ama Türkiye'nin özellikle önümüzdeki dönemde Yeni iktisat politikaları belirlenirken hem bu Kongre'den alınacak çok ders vardı hem de hala öğrenmemiz, eksik bıraktığımız tartışmalara dahil olmamız gereken küresel de çok insanlığın bir temel meselesi var bir yandan da.
1: Evet insanla uyum meselesi dördüncü unsur yani tarih gelecek doğayla uyum bir de insanla uyum meselesinde şimdi bu sabah yayınlanan bir şeyden de bahsetmek istiyorum izninle iki dakika için. Yani deprem bölgesi dışına seyahatlere ilişkin sınırın kaldırılması gerektiğini devletin insana saygı ve bakımı açısından diyor. Human Rights Watch yani insan hakları örgütü Çünkü izleme örgütünün açıklaması vardı. Yani deprem bölgesinde insan hakları izleme örgütü şeyi söylüyor Hasar gören altyapı barınma seçeneklerinin olmaması ve geleceğe dair belirsizliğin mültecilerin hayatlarını ve bir sonraki adımlarını planlamalarını zorlaştırdığını ve onlar için çok pahalıya mal olduğunu söylüyor. Onun için de yeni düzenleme yapılmasının şart olduğunu yani mültecilere yönelik 60 günlük sürenin sınır, süre sınırının keyfi olduğunu, zararlara sebep olduğu ve uzatılması, kaldırılması gerektiğini söylüyor Hakikaten çok önemli bir mesele gibi gözüküyor bana.
0: E, elbette. Yani e, özellikle Türkiye için bu çok önemli bir, bir konu. Çünkü işte hani tam sayılarından emin olmasak da çeşitli e, tartışmalardan, konuşmalardan anladığımız kadarıyla e, çok önemli bir kısmı Suriyeliler olmakla beraber oldukça önemli bir mülteci nüfus var Türkiye'de e, ve de bölgede de. Şimdi tabii Türkiye'de Suriyeliler meselesinin ürettiği toplumsal, ekonomik ve siyasal da bir boyutu var. Yani Türkiye meseleye yalnızca mülteciler üzerinden bakamıyor. Hatta mülteciler bile diyemiyor biliyorsunuz. Evet. Çünkü hukuken mülteciler olarak o statüden gördüğü zaman sorumluluklar var yapılması gereken. Ama böyle demiyor ve böyle demediği için de belli bir süreden sonra da ya da son yıllarda da giderek bir biçimde o toplumsal riski, çünkü Türkiye insanında da bir Suriyelilerle karşı bir ayrımcı ve kimi zaman nefret söylemine varan söylemler var. Bunu yaratan iklim, kendi başına hani sadece Suriyeliler meselesini ve bunun etrafındaki toplumsal mesleği konuşmak için belki de apayrı programlar yapmak lazım ama esas itibariyle toplumun hemen bütün kesimlerinde de Suriye karşıtlığıyla ilgili bir dil ya da zihni durum var. Evet. Dolayısıyla da ülkeyi yönetenler de önceleri başka bir yerden baktıkları bu meseleye birdenbire bu toplumsal güvenlik meselesini öne koyarak e, davranmaya başladılar. Kaldı ki muhalefet partileri bile yani önümüzdeki seçimde iktidarı almaya aday muhalefet partileri bile biliyorsun sudut namustur diye kampanyalar yaptılar vesaire. Dolayısıyla deprem oluşunca orada bir hem iktidar kanadı hem güvenlik güçleri galiba bir toplumsal risk diye gördüler meseliyi ve son bir yıldır iki yıldır uygulanan hani hangi illerde barınacaklar, hangi ilçelere artık belli bir sayının üstünde gidemeyecekler gibi bir takım kısıtlamalar, bir takım kendilerince tedbirler almaya başladılar. Ve de bugünkü deprem bölgesindeki o kısıtlama da yine o politikaların bir devamı gibi algılanıyor. Ama bütün bu hikayenin içinde unuttuğumuz bir şey var. O insanlar yani kökenleri, pasportları, kimlikleri hangi ülkeye ait olursa olsun kendi, bizim coğrafyamızda bizlerle iç içe yaşayan o insanların aynı bizim insanlarımız kadar geçimlerinden, barınmalarından, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarından sorumluyuz. Sorumlu olmalıyız ayrıca. Dolayısıyla devletin ve Hatta önümüzdeki seçimde iktidara aday, muhalefet partilerinin de bu meseleyi yeniden düşünmelerinde yarar var. Çünkü problemi yaratan bir toplumsal iklim var. Bir yandan da o iklimi bütün bu siyasi söylemden çoğaltmak, hatta artık o ayrımcı dili bir nefret söylemine ve kimi yerlerde şiddete vardırmak. Örneğin işte geçen hafta bir haber vardı. Ne kadar doğru eğri tam da emin olamıyoruz ama işte sınırda Suriyeli 9 mülteciye işkence yapıldığı, yok işte benzin içirildiği, ikisinin öldüğü gibi de bir takım haberler var. Dolayısıyla bu iklim, bu zihni hal ve de bu politik dil bu şekilde sürdüğü sürece de önümüzdeki dönemde daha büyük, hem o insanlar için yaşam riski haline dönüşmüş durumda, sadece bugünkü barınma problemlerinden öte, hem de geleceklerine dair müthiş bir kaygı üretir duruma gelmiş görüyoruz. Gerçekten Türkiye bütün bu meseleyi şu seçim sürecinde ve seçimin ardından yeni baştan düşünmek ve konuşmak zorunda. Çünkü bir yanı daha var ki işin, bu dil ve iklim böyle devam ederse önümüzdeki dönemde olası başka göçler de var. Hem az önce konuştuğumuz iklim değişikliği nedeniyle bile başlayacak, ama Afrika'dan ama Asya'nın Ortadoğu'nun bazı bölgelerinden kaçınılmaz olarak hem de yine Ortadoğu'daki İran'daki Yemen'deki Suudi Arabistan'daki hatta Irak ve Suriye'deki siyasi gerilimler nedeniyle de yeni baştan yeni göç dalgalarıyla karşılaşacağız. Dolayısıyla böyle bir nefret söylemini ayrımcı bir dili körüklemek ve üstelik bunun muhalefetiyle nikti ortaklaşa bir dil halinde üretmenin gelecekte ne tür riskler içerdiğini Türkiye tartışmak durumunda ama şu anda ne yazık ki o aklı seylemi kaybettik galiba. En azından Suriyeliler meselesinde. Ben de çok kaygılı bakıyorum doğrusu. Evet,
1: bu, bu açıdan 2. yüzyılın İktisat Kongresi diye adlandırılan İzmir İktisat Kongresi'nin senin de biraz önce sözünü ettiğin o sakin ve genel bağlam içi bakışla ele alınmasında yeni bir söylemin yaratılmasında önemli bir başlangıç rolü olduğunu da söyleyebiliriz herhalde senin de altını çizdiğin gibi bu çok büyük evet, evet
0: aynen. Açısından. Aynen. Yani burada bütün küresel ölçekte müthiş bir yoksullaşma var. Dolayısıyla bütün bu iklim politikalarında olsun, işte büyüme fetişizminden çıkalım çıkmayalım tartışmalarında olsun, toplumsal esenlik meselesine getirilen yeni bakışlar konusunda olsun. Hemen hepsinde Şöyle bir şeyi bütün dünyada, Türkiye'de galiba tartışmak zorundayız. Artık her şeyi böyle bir piyasacı ekonomiye bırakmak ve insanları kendi hayatlarıyla baş başa kaderine bırakmak ve ama işte efendim yeşil mutabakatı uydu uymadık demek ya da içme suyu konusunda şu kısıkları kola getirdik getirmedik demekten öte bu adaletsizlik ve yoksullukla mücadele etme politikalarıyla, iklim politikaları ya da kalkınma politikaları artık birbirinden ayrılamaz şeyler diye düşünüyorum ben. Yani Avrupa örneğin, Afrika'nın bütün bu yoksullaşmasından bir bakıma ya da bugün yaşadığı yoksulluktan bir bakıma Afro, Avrupa'da ve Amerika'da sorumlu. Bir yandan da ahlaken de sorumlu. Dolayısıyla yeni politikalar, yeni kalkınma ya da büyüme meseleleri ya da iklim politikaları, yeşil mutabuka sürdürülebilirlik tartışmaları bir bakıma yoksullukla mücadele programlarından apayrı bir şeymiş gibi ele alındığı zaman gerçekçi olmuyor, Bir o nedenle de hayatta tam da planlandığı gibi hikaye yürümüyor. Çünkü Afrika'daki insana ya da Afrika'ya o kadar uzağa da gitmeyelim, kendi insanımıza Hakkari'de ya da Kırşehir'dekine bu hayata razı ol ve gelir artırımı da bekleme çünkü artık büyüme fetişizminden çıkıyoruz demek dene kadar mümkün ve doğru. Dolayısıyla bir yandan da dolayısıyla devletin yeni rolü kaçınılmaz olarak burada yeni baştan tartışılmak zorunda. Sosyal devleti yeni baştan tanımlamak zorundayız. Ama bunu bir yandan da tabii hep beraber şunu da tartışmak zorundayız. Bütün bu hikayenin bir ucudu tüketim kültürü. Yani evet. hepimizin kendi hayat tarzımızdan, kendi tüketim biçimlerimizden, alışkanlıklarımızdan yeniden gözden geçirmemiz gereken şeyler var. Bütün bu hikaye bana hep şunu söylüyor Ömer abi. Yani bütün bu tartışma başlıklarının hepsi birbirinden kopmaz biçimde birbirine bağlı. Bugün karşı karşıya olduğumuz konu artık yeni bir politika ya da alet çantasına yeni bir tornavida eklemek değil alet çantasını, yani düşünce biçimimizi, zihnin haritamızı, paradigmaları tümden değiştirmek bence.
1: Evet, yani Şevket Pamuk da aynı şeyi söyledi, tabii hukuk devletinin evet. konusunda. Evet. Ee, Çağlar Keyder de, yani bitirirken de yani gerek saygınlık, gerek üniversite eğitimi, gerek liyakat, bütün bunların tümünün hepsinin odağı bir zihniyet dedi. Yani evet. devleti güçlendirirken yeni bir zihniyetle bütün bunları kapsayan bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç gösterdi. Bunları tartışma imkanı verdiği için de kongrenin oldukça hedefe uygun geçmiş olduğunu Aynen. da söyleyebiliriz.
0: Bu Geldof da mesela benzer şeyler evet. söyledi. Yani bütün dünyadaki bu servet dağılımındaki problemlerden de yola çıkarak, iklim değişikliğinin ürettiği meselelerden de yola çıkarak yeni bir yol haritasına ihtiyaç var. Ama galiba işte bunun için de daha bütüncül, gerçekten o alet çantası dediğim benim, zihin haritamızı değiştirmeye ihtiyaç var. Kongre'de o çerçevede oldukça radikal cümleler vardı. Örneğin değerlendirme raporunda, Mesela artık sınırsız ekonominin e, sınırsız ihtiyaçları karşılama hedefiyle değil karınca kararınca iktisadına doğru gibi mesela bir kavram vardı. Yani e, bu da hani bir bakıma işte o biraz önce de değindim tüketim meselesine de e, şeydi, değen tarafıydı meselelerin.
1: <gülüyor> ne gibi?
0: Esas itibariler evet çok çok verimli, çok ufuk açıcı, ilham verici bir kongre oldu esas itibarilerin.
1: Siyasiler <gülüyor> ve
0: siyasi özellikle muhalefet kanadı genel başkanlar düzeyinde birisi eksikti gerçi ama genel başkanlar düzeyinde ve ekonomi politikalarından sorumlu temsilciler düzeyinde iki ayrı günde muhalefet partileri de vardı kongrede ama bütün bu hikayenin içinde şunu da söylemeden geçemeyeceğim her ne kadar siyasetçiler ya yet ki bize verin bu bütün problemleri çözeriz modundan çıkamıyorlar ve böyle konuşuyor ol, olsalar da e, ben de kongrede yaptığım konuşmada hep bunun altını çizmeye çalıştım ki artık bugün geldiğimiz dünyada ve Türkiye'de öyle bir kişiye yetkiyi verelim ve onun hayalleriyle sınırlı, onun düşünce dünyasıyla veya yapabilecekleriyle sınırlı bir hayata razı olalıma benim kişisel olarak itirazım var. Hepimizin hayallerini, hepimizin ihtiyaçlarını ve tahayyüllerine dikkate alan yeni bir katılımcı demokrasi inşa etmek ve işte o bütüncüllüğü içinde hikayeyi düşünmek durumunda olduğumuzu sanıyorum.
1: Evet yani bizim bu programı izleyen programcılarımızdan Ali Bilgen'in de söylediği gibi belki bir sonrakinde Thomas Piketty gibi bu konulara iktisadi bakımdan çok ağırlık vermiş olan ki eserler vermiş olan bir iktisatçı da davet edilebilir ve böyle sürdürülebilir diye de Evet. Evet. Evet. Evet. Bu, buyurun. Abi. Evet yani bu şekilde de çok bence de tatmin edici bir yedi gün oldu. Bakalım nasıl gelişecek ondan sonra artık şimdi seçim satıma ile yönelik konuşmaya yani devam Yani
0: entelektüel ve akademik ıssızlığımızın ki bu ıssızlığın bir nedeni yani kutuplaşmalar gibi başka toplumsal meseleler de olsa da Özellikle siyasetin ve özellikle de devletin ve iktidarın payı çok ıssızlaşılması da istendi bir bakıma. Özellikle akademik dünyada da, e, sivil toplumda da. Ama bu entelektüel ıssızlık ortamında e, bir soluk alma alanı oldu kongrede olsun isterseniz. Ben kendisi ama çok da mutlu oldum tartışmaları dinlemekten izleyen. ilham verici çok konuşma, çok tartışma da vardı. Hem de hani kim bu aday olacak ve kim seçilecek? Tartışmasının güncelin o şehvetinden kurtulup biraz daha geniş perspektiften bakmak e, ve bunu bilgi temelli entelektüellerin akademik dünyanın katkısıyla da yapıyor olmak da çok değerliydi.
1: Aynen aynen. Galiba bitiriyoruz program süreyi de bitirdik. E, Bekir Ardı çok teşekkür ederiz nice kongrelere deyip onları tartışacağız. Ama şimdi gündemimizde tabi ciddi bir şekilde <gülüyor> seçim, seçim var. Evet. olacak herhalde.
0: Evet. Gelip kapta güncele geri döneriz. Güncele
1: geri döneriz. Evet. Evet. Peki çok teşekkürler. Görüşmek i̇yi, üzere. üzere.
0: kalın